0: Det här är podden Örtskystrar, en
1: podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, Med mig, Maria
0: Österberg. Och mig, Anna Rosenblom. Hej! Hej! Dags för ännu ett avsnitt av Örtskystrar. Och ja. idag så tänkte vi prata om pepparot. Ja! Pepparot är ju månadens ört inne på läkerträdgårdens Instagram. Jag och Anna driver ju en, en digital plattform. Där jag hjälper människor att lära sig använda örter i sin vardag. Och på mitt Instagramkonto så brukar jag varje månad lyfta en ört lite extra. Och liksom djupdyka i mm. den ur olika perspektiv. Det är alltid lite så här. Det är lite olika hur jag väljer ut vad som ska bli i månadens ört. Och ibland har jag ingen plan och då kan det bli ganska spontant. Men nu under hösten har det faktiskt varit så att det är örter som har dykt upp och som har ställts frågor om av medlemmarna inne i min medlemstjänst. Mm. Och jag tyckte att båda de örterna som vi har haft nu under hösten, dels nypon i oktober och nu pepparot i november, var så liksom bra och klockrena liksom örter att lyfta upp. Och pepparot, det var en av mina medlemmar som som skrev in i våra, våran community te-hörnan att det var bara en sån här liten snabb kommentar att åh men alltså jag har läst om pepparot nu och det här är ju en något som liksom borde användas mer och uppmärksammas mer. Och jag tror att lite anledningen till vad som liksom väckte hennes intresse av att läsa mer om den är att den ingår som en ingrediens i en, en blandning som jag har lärt mig av Rosemary Gladstar. Det är inte jag som har kommit på det. Hon kallar den för sinussås ja på engelska, det. vilket är liksom ett jätte ett jättekonstigt namn. nej men
1: bihålesås blir nej, men jag
0: kallar den för bihålebliss ja det var trevligt för att det man gör är, man river papparot man river färsk papparot, färsk ingefära blandar med honung och äppelsidervinäger och liksom redan vid liksom när man börjar preparera den här blandningen så blir det ju, får man ju liksom luftvägarna genom blåsta <laughs> Och den här blandningen har jag alltid i kylen under vinterhalvåret. Och så fort jag känner minsta lilla täppthet i näsan så tar jag en sked av det. Och så tuggar jag lite på på rivet för då frigörs också lite mer av de här eteriska oljorna. Och liksom, särskilt pepparoten liksom, blåser ju rent. Det vet ja. man ju. Liksom, alla som någon gång har ätit en rätt med där det har funnits riven pepparot som,
1: ja, eller som givit, tillbehör. Ja.
0: Eller rivit den. Det är ju liksom äh, är rensande. Så, så jag tyckte att jag men, det här är ju... Och särskilt liksom i förkylnings, liksom förkylningstider och särskilt eftersom många som får liksom, äh, återkommande förkylningar och som har problem med liksom, att, att lätt få bil, biohållig infektion mm. Där, för, för den gruppen av människor så har den ju verkligen liksom ett, ett konkret stöd att erbjuda så det är, jag tycker att det verkligen är en, en art som är lättillgänglig den finns nästan varje, varje livsmedelsbutik och att, att, äh, jag tror att det är många som skulle ha användning av
1: den. Ja, den blir lätt lite bortglömd liksom, och kanske mest bara förknippad till eh, mat.
0: Ja, och så just liksom det här att man vet, man köper den och så ska man ha den till eh, någon torsk eller någonting. Och så sen så <laughs> ligger den där och skrumknar i ja. grönsakflådan. Men Hur, vad använder du den till?
1: Jag, eh, jag odlar pepparot och i år blev den fantastiskt skörd så jag är jätteglad. och fick stora många pepparötter. Mm. Eh, har du pepparrot?
0: Alltså jag har en planta Som märkligt nog inte har dött För att den den liksom jag Jag köpte den och så hamnade den liksom bara, jag har den här så länge men sen så blev det världens hörn. men så jag trodde att den var borta men jag liksom såg den i sommar så att den är där fortfarande men n- nu när det är dags att skörda den så mm. är det svårt att hitta den bland allt det ju men min mamma har en planta som hon säger jag vill bli av med den där så du kan ta, ta skör det här och det vet jag har grävt upp så mycket av den stackars pepparotan de senaste åren för jag verkligen såhär ja men fine liksom, jag, jag kan stå till tjänst liksom. uh-huh. så, så den jag ju av så mycket jag bara kan varje år, men mm. den kommer ju alltid tillbaka för ja. att den har ju typ 30 år på nacken ja den, men den, den gör är det, så, alltså, jag sliter upp den direkt, den finns på tre meter djup där, ja
1: men alltså jag hör ju att det så snapper till och så blir det en liten ja. liten liten bit kvar och den blir en jättestor pepparot dåligt så jag fick mycket pepparot i år och jag blev jätteglad för jag tycker verkligen pepparot är gott, mm. vi använder det ganska mycket i mat mm. I övrigt så använder jag inte det så mycket örtmedicinskt. Mm. Jag gör det som vi har pratat om för länge sedan. Äh, eldvinäger som mm. vi väljer att kalla det. Jag har, känner till den här uh, bi Men jag har liksom glömt bort den. Den har fallit i glömska. Så jag blir jätteglad att du nämnde den. För det ska jag direkt gå och göra av min fina pepparot. Jag känner liksom... Go-peparoten, den måste få en revival i mitt liv.
0: Ja, och jag tycker också, liksom, även matlagningsmässigt så är den. Alltså, jag blir alltid så glad om jag är liksom på en lunchrestaurang och så finns det. Om det finns någon rätt med pepparrot så beställer jag ju den. Men i min egen matlagning så tycker jag att det är lätt att glömma bort pepparrot. Men här härom, nu på höstlovet så gjorde vi. Vi hade äntligen fått hem en ny ung, för våran har varit trasig, och så gjorde jag bagels. Ah. Och så åt vi ny har bakta bagels med eh äh, kallrökt lax och äh, Philadelphia med pepparrot. Åh, oh, gus, gott. Och alltså, det var så jäkla gott. Alltså så otroligt gott. Och så uh, enkelt. Uh.
1: Ja. Jag jag vi har också äh, jag är lite så här traditionell ganska mycket med min matlagning. Och en favorit hemma hos mig är något som ett pepparrotkött som äh, är mm. en gammal klassiker men som alltså jag tycker verkligen att det är jättegott. Äh, ja också såklart på fisk men alltså pepparot är en ganska vanlig förekommande krydda för både jag och min man uppskattar den smaken mm. eh, väldigt mycket
0: och jag tror att det är många, många liksom som, som inte vet om den som skulle gilla den för jag tänker den är ju liksom ganska lik wasabin Oj, ja. i, liksom, i smakerister och wasabi är ju liksom en, en Ja men en som också många svenskar är van vid numera i och med sushins framtåg. Ja. Nu sitter jag inte här och liksom scrollar på Instagram för att jag är liksom uttråkad utan jag vill läsa upp en sak för dig. För att jag la ut som alltid då i början av månaden ett bara så här inlägg månadens ört är pepparot och så ställde jag frågan ja men hur använder du pepparot och så var det Just det med peppar och kött var det mm. som sa och så var det någon som tipsade om ja, med, med lax och så men ja, det här måste läsa upp för det var så jäkla bra och det här är Gabby, eh, Gabby från kursen eh, på Hula, mm-hmm. som läkeväxter som gick med oss. Som tipsar om att hon river pepparoten i salladstressing, alltså att hon gör en salladstressing med linolja, äppelsedvinäger, honung, turkisk yoghurt, ingefära, gurkmeja, svartpeppar, citron och såklart riven pepparot. Alltså det är bara salladstressingen till det här. Men gud vad gott. Ja men alltså liksom bara ju had med att hello. Ja precis. B- bara liksom peppar ut i salladstressing här jag är till. Och sedan börjar jag läsa det där och jag bara. Okej. Okay. Ja det här är ju magiskt. Okej okay. sen kommer vi till själva salladen. Vitkål, rivna morötter, rivna äpplen, hackade valnötter, tranbar, klementiner, linfrön, solrödsfrön, sesamfrön, pumpakärnor. Det blir ju så fruktigt peppigt med denna blandning. Alltså.
1: Ja. ja tack, jag bara t- nu.
0: Jag bara dog. Det här, och du vet, det är ju som en måltid i sig.
1: Det behöver en ingen med till det jävla. där
0: Jag är så här: jag vill leva på det här jag med resten av
1: vintern, vintern. Ja. Gud, vilken bra.
0: Ja. Så. Tack Kär... för tipset. Gabby. Det här vi, Det här kommer vi typ leva på. Och det, liksom, så, det var så mycket som var bra i det där. Dels att använda den i liksom. I en dressing. Det gör, man ju, gör jag ju indirekt. Om jag har, när jag använder eld. Ja för det när man gör jag. det gärna som liksom bas i dressingar. Men sen just att ha en råriven i en dressing. Och så att, att göra dressingen yoghurtbaserad. Mm. Så att det blir liksom en, en kräm det blir en kräm. Det blir lite
1: åt Waldorf sallad ja, ja och så
0: slungar det, det där. Och så är det ju bara. Liksom... Och
1: allt det är så himla nyttigt. Så hela kroppen kommer bara. pigna till. Ja. Ja. Det där tänker jag göra. Och jag måste be dig dela det där.
0: Ja, jag kan göra en skärmdump och skicka till dig.
1: Tack, för det... Känns som en perfekt... Liksom också att göra lite större av... Och ha som en lunchlösning.
0: Ja. Precis. Och det är en sån där... Blandning som jag tänker stå sig i ett par dagar. Ja,
1: det tror jag. Ja, absolut.
0: Oj. Men sen är det ju liksom intressant... Och jag tror... Alltså pepparot... Jag minns att vi fick skörda det när vi var på biskopsarne med hola-utbildningen. Men vi lärde, jag tror inte att vi hade den uppe, att vi lärde oss om den under kursens gång. Och min känsla är ju att det här är en en rot som används örtmedicinskt mycket mer förr än nu. Men det som är är så intressant med den är just... Dels liksom i dens liksom växtsätt så är det ju tydligt att det här är liksom i sig en, en kraftfull växt. Ja. När vi hanterar den, när vi river den så liksom, det, här, det är det liksom ingenting att leka med. Och så just det här, det här starkt utrensande, utblåsande effekten. Och att den, den har ju den här kapaciteten att liksom sätta fart i blandningar, att liksom jag tänkte att, säga stimulerande ja, rörelse ja. liksom men, och jag, men det är liksom en sån här ja, men en, en, en art som man lätt glömmer bort utöver den här beredningen som jag gärna använder biohåleblissen jag vet att jag fortfarande har en liten liksom burk av de här som vi fick skörda och torka på Biscosan som bara står kvar liksom som nostalgi. Ja, lite minnen. Ja, och för att det blir, det, liksom jag kommer med aldrig för det har aldrig blivit att jag har tänkt att ah, pepparrot ska jag ha med i den här blandningen. Men det är så intressant för nu när jag liksom läste på lite om den inför liksom månadens art är också för mig personligen ett liksom jättebra tillfälle att lyfta arter som jag själv är nyfiken på mm. och vill liksom ge mig eh, ta mig tid att djupdyka i. Så är det ju så med pepparroten att. Den är, är ju jättepotent, men bara när den är färsk. Mm. För när den torkar så tappar den ju väldigt mycket av sin potens. Så att om man vill bevara den så behöver man liksom göra liksom en vinäger eller kanske en timtur. Eller som en McIntyre skriver, en lotion. Alltså med det så tror jag hon man menar liksom ett, ett oljeutdrag. Ja. Lucy Jones kollade upp, hon gör... Tinktur på den mm. Och hon använder 60% i sprit När hon gör tinktur ja,
1: Eftersom den är färsk Ja, eftersom ja. den är färsk, För man
0: måste liksom göra det för att det ska bli um...
1: Det kanske du ska göra Med ja. min fina För det gjorde jag någon gång för 5 miljoner år sedan Långt innan Hula Då hade jag en idé om att göra snaps Alltså mm. pepper och snaps Som en kul grej bara
0: mm.
1: Och den tror jag står kvar uh-huh. Hemma uh-huh. Det är så så här, Pepper och snaps 2016 typ. Då. Ja det är
0: fortfarande Ja. Kan. Still going strong.
1: Still going strong. Men det ska jag göra nu. Vilken bra idé. För jag gillar ju väldigt mycket tinkturer.
0: Men sen en annan intressant grej mer än Och liksom, när man kollar på jag tycker, jag minns när vi liksom skattar liksom. För så synna om oss. Jag menar vet, när man är ny och allt är så nytt och så gick vi på Hola och så hade kom Janne och förvirrade oss med så här jätteavancerade föreläsningar men som bara var så intressanta. Men nu efter några års lärande till. Så tycker jag att det är så intressant. När man kollar på en eh, lista med verkningar. Mm. För det ger ju som ett snapshot av.
1: Den här bra till. Vad den här
0: vad, vad kan den här göra liksom. Och när man har lärt sig de här. Och liksom du brukar säga. Att enda sättet är att man måste bara plugga in. Vad betyder Äh, alterativ och så vidare. Det är glosor. Det är glosar och man, liksom, man måste lära sig kunna dem så att man förstår dem. Men det är ju att den är väldigt anti. Eh, den är anti. Alltså att den är antimikrobiel, den är antiinflammatorisk. Och det har ju att göra med den här styrkan att den liksom är, den dödar den driver ut det onda Aha. som man skulle ha sagt för gammalt. Aha. Men att den är liksom, den är bra vid infektioner och Läser man på om den så är det också jätteintressant. För den har en antibiotisk effekt. Mm. Alltså en antibiotikaliknande effekt. Eh, särskilt bra vid luftvägsinfektioner. Mm. Kom det kommer ju inte som en överraskning. Nej. Men det är bra att veta för just för den här personen som har problem vid infektioner i övre luftvägarna. Och som lätt har en tendens att få...
1: Bakterieanfall eh, i det. Ja, att få liksom
0: mm. ont i vi Att pepparot kan vara ett jättebra en jättebra ört att ta till i ett tidigt skede för att liksom motverka att det ska gå åt det och att man ska behöva liksom söka vård för det. Ja, men en sak som jag tycker är extra intressant med den också, att den är ju utrensande, uppenbarligen. Mm. Det, är liksom, det är lätt att förstå när man hanterar den. Den har ju liksom en, en utrensande så kallad alternativ effekt. Men när man läser på om den så, så sägs det att den är, den är liksom extra liksom att den, den snabbar upp utöver att den är liksom alternativ eh, eh, så snabbar den upp utrensning av gifter och mm. därför så anses den vara särskilt bra vid gikt och vid artrit.
1: Ah, vad intressant!
0: Ja, jätte jätte intressant. Det visste inte jag. Nej, inte jag heller. Och jag var liksom bara häja till... För att en, en vän som nämnde det i liksom förbegående att hon, hon hade besvär med gikt, liksom, att det är en sån ovanlig sjukdom. Och jag sa ja, ah, det, det är så jag bara, ah, det är så lustigt med gikt för att jag vet att det, det är en sån här... Eh, grej som ofta dyker upp när man läser på om örter att mm. det, bara, det här det är något som traditionellt har använts vid, vid gikt så pepparot är en av dem och det var så lustigt för den, den, det här dök ju upp då, såklart liksom bara någon vecka efter att vi hade diskuterat det
1: Spännande för att eh, det man kallar gikt för kanske var väldigt mycket annat mm. men idag vet man ju att gikt beror på att det är för mycket urinsyra mm. Och det var ju otroligt spännande i och med det utrensande. Mm. fantastiskt. Mm. Som jag sa förut så äter vi pepparot mycket kött. Och det har vi gjort traditionellt. Alltså jag har ett minne från när jag var liten. när Jag kanske inte var mer än fem år gammal. När min pappa hade rivit pepparot färsk för att vi skulle ha det till kött. Och så hade man det på en liten tallrik med ett glas var man på. Och så sa så han såhär till mig När jag lyfter på glaset ska det lukta. <laughs> ja,
0: och så, så gjorde det.
1: Ja och mamma var arg på honom i tre dagar tror jag. Men jag blir på något vis inte. alltså jag, Tårarna rann ju naturligtvis. Men ja, hur som helst. Tillbaka till köttet. Pepperot används ju ofta i kött. Och det berättade du faktiskt för mig. Att det har att göra med att den hjälper matsmältningen. Och det är liksom återigen så bara it makes sense. Man har liksom provat sig fram och märkt att har man ätit en stor laddning kött med mycket fett eller lax och har man pepparrot till det så mår magen bättre. Det är jättebra.
0: Ja och det är ju så liksom med många av de traditionella kryddningarna som dill till exempel mm. i liksom fiskrätter att det är liksom en en, en liksom, det är inte för smaken som den är där. Även om det är gott. Mest för att vi är van vid den smakkombinationen. Till, mm. till den typen av mat. Utan att det där är ju liksom en, en folkets kunskap. För att man, man, man liksom har vetat. Att krydda det här med det här. Så hjälper det till med, med matsmältningen. Ja. Eh, och det är, så, det är så häftigt. För det här det visar ju verkligen på så här skärningspunkten. Liksom var, eller den här, vad ska man säga... Gråzonen, vad är mat och vad är medicin? Ja, precis. Eh, och som jag också tycker tydliggör hur faktiskt löjligt det är att eh, försöka avfärda artmedicin som hocus pocus och liksom. Eh, något man ja, men, ska tro på ja, något man ska tro på. För att det är ju aldrig någon som frågar om man tror på grönsaker. Det är liksom vi vet att
1: <laughs> vi vet? det är bra parallell. Ja, och det
0: inte jag som har kommit på den. Eh, utan jag liksom jag, 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 lär, jag sätter där liksom någonstans och att det är en sån mm. bra bild. För att grönsaker vet vi är bra. Det är ingen som ifrågasätter. Om man äter mycket grönt det är till och med så att vi rekommenderas att äta mycket grönt eh, Till och med liksom uppemot 800 gram nu eh, Och varför skulle det då vara så himla främmande att liksom, eh, andra växtdelar kan innehålla saker som, som är på, bra för oss? Som är bra på oss för oss och som till och med, till och med påverkar vår kropp. Eh,
1: Nej, det där kan vi chatta oss blodiga om.
0: Ja, så att, men i det där sammanhanget så är liksom, eh, mat och traditionell kryddning är, är så intressant och ett sånt himla bra exempel på att. Det här med örtkunskap kommer inte från ingenstans, och det är inget liksom alternativ vi hittar på.
1: Nej, och det är ingen slump att vi har fan kol till. Alltså det, mm. Nej, utan jag tycker att det är jätteintressant. Mm. Som att jag är så intresserad av mat. Och liksom kan man väva in den aspekten bara i eh, när du skapar mat. Mm. Så
0: och saken är ju den att liksom det är, det är verkligen när vi tar in örterna i maten, det är där de verkligen kan glänsa. Och då menar jag inte som, mats, som smaksättning, utan när vi gör dem till en del av vår, vår vardag, att vi mm. äter dem som maskrosblad under sommaren.
1: Mm. Ett litet römber här och där, ja, kanske.
0: Och bär, och liksom att vi dricker infusion på liksom närande, stärkande örter, då ger vi liksom de chansen att briljera i att liksom stärka och upprätthålla hälsan istället för att liksom ta dem
1: som en kapsel liksom. ja, och
0: för en åkomma ja,
1: Exakt. för då är det, det är ju det västerländska, man tar ja. en liten kapsel när man har ont i magen så.
0: och örter kan ju hjälpa oss, och vi pratar ju ja, ja. ofta om örter utifrån det perspektivet för det är så vi är vana att att närma oss dem. Men om vi också liksom lyfter in dem i vår vardagliga liksom mathållning. och i, i våra liksom vardagsstrycker, mm. så, så ger vi dem liksom verkligen spelrum att, att verkligen göra skillnad. Mm. Men det är ju det som också är det svåra att det behöver man göra på ett sånt liksom, äh, återkommande långsiktigt ett långsiktigt sätt. Ja, men ett
1: medvetet sätt.
0: Ja, och att man ska komma ihåg det. Och man ska skapa en rutin kring det. Vilket kan vara svårt i, en, i ett splittrat modernt liv.
1: Sant, men det kan ju vara kul att tänka på nästa gång man mm. tänker sig en bagel med röklax och pepparrot. Mm. kan man ju tänka att jag köper kanske en. Inte en på tub, utan jag köper den som är i sin naturliga form och river den själv.
0: Precis. Och sen så tycker jag eh, grejen med pepparrot är ju att även om den ofta ligger och skrumpnar så håll, tycker jag att den ofta har ganska bra hållbarhet uh-huh. om man bara ser till att svepa in den i eh, plastfolie Det är ju så den har förpackat i mm. oftast. Jag såg en det var en så här, amerikansk eh, självhushållare som visade olika sätt att bevara den. Och hon, hennes rekommendation var att ha den, ha den i en sippepåse. Mm. Men ändå se till att det är lite luft eh, och så som en fuktad...
1: Pappersbit. Pappersbit. Så har jag den. Mm. Precis så, exakt. Och det tycker jag funkar... Alltså jag säger nästan att den håller sig till nästa sommar. Mm. Ja.
0: Men hur, när, du, när du tar upp dina... Förvarar, ja. Du förvarar dem bara i kyl, i plastpåse? På li- ja, mm. inget annat.
1: Inget annat? Nej. Utan... Och sen så... I år fick jag så himla mycket så jag har faktiskt eh, tänkt att jag utökar mitt bestånd lite grann. Mm. Så att jag grävt ner små pluttar för att okay. få mer. För att pepperod är ganska värdväxt mm. för mig. Så att den kan jag tänka mig. Även om den är väldigt ymnig mm. mm. i sitt växtsätt när mm. den mår bra så vill jag gärna ha ganska många.
0: Mm.
1: För jag gillar den. Mm.
0: <laughs> en annan sån här, när du pratade om... Om pepparotsköttet nu Så var jag tvungen att liksom dra upp det här kommentarsfältet in, mm. För det var, det var så himla roligt Och det var en annan så här kommentar som kom där Som eh, En liknande minne som en tjej berättar eh, Vi åt pepparottskött Kokt kött med bechamelsås Och mycket pepparot i Så tårarna rann och mamma sa också Att den var blodrenande Och mamma hade ju rätt där. Mamma hade helt eh, klart rätt eh, Så ja Fantastiskt
1: go pepparot. Go mm. ja men som vi har nämnt så är ju pepparot eh, en potent växt eh, så det finns några saker man ska tänka på och vara lite försiktig med, det är väl värt att nämna tänker jag mm. och det ena är såklart om du har känsliga ögon eller slemhinnor eller liksom har, ja, den är, det blir en stark eh, doft väldigt stark när du river en färsk mm. så är man känslig kan man vara lite försiktig och så ska man också vara försiktig vid graviditet och om man har problem med sköldskörtel.
0: Precis, och sen sist men inte minst vid magproblem som har liksom en, en het karaktär som magkatar och magsår. Jag tycker att det är, simul- det är intressant med de här, de här tillstånden som vi har nämnt nu, graviditet, sköldkörtel och magproblem med hetta. Att för dem så ska man undvika och att om man tänker efter så är det ganska uppenbart och tydligt att om du har ett magproblem som har, har karaktär av hetta då vill du inte tillföra ännu mer så här superhetta och den här Nej. hetsigheten som pepparoten har. Och också en bra tumregel att, att känna till när det gäller örter och graviditet är ju att Generellt sett så ska man ju vara försiktig med örter, verkligen läsa på innan man använder örter när man är gravid. Men de örter som man verkligen ska passa sig för när det gäller graviditet här i Sverige är vi ju väldigt försiktiga och kollar man på på rekommendationerna från Livsmedelsverket som sätter upp dem och jämför med hur man ser på örter och graviditet bland amerikanska herbalister så är, 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 finns det ju liksom en tendens till superöverförsiktighet i Sverige. Ja. Men det amerikanerna säger, och som vi har fått lära oss när vi har gått kurs hos Rosemary Gladstar är ju att det man ska vara särskilt liksom, absolut inte ens gå i närheten av är ju dels eh, menstruationsframkallande örter, ja. men också utrensande mm. eh, örter. Och där är ju liksom pepparoten är liksom, den liksom skippar det när du är gravid. Ja. Så ja, men det var...
1: Pepparotens lov.
0: Pepparotens lov. Låt den inte lika skrumpna. Nej. Lägg den i en plastpåse om du inte tänker använda en dag. Ja, ja, precis. <laughs> Eller varför inte om du har liksom en, en fem centimeter pepparot över när du åt pepparotskött senast, eller en bagel. Eh, eh, ja, men riva upp den och släng lite vinäger på och låt den stå och dra i några veckor så har du en, en jättefin eh, pepparotsvinäger.
1: Mm. Som eh, både är
0: jättegod att äta. Ja, och som du kan ta till när det liksom är täppt. trångt i luftvägarna eller du har en, en förkylning eh, på gång. Mm. Det var allt för idag. Hej ja. Hej då. då.